0: Idag är podden lite decimerad för att kollegan Patrik är förkyld och är hemma och vilar rösten. Men på KTH-skt då så ska vi istället till med rekordantal gäster. Och jag är jätteglad att hälsa Ulf, Lisa och Lisa varmt välkomna till vår lilla podd där vi pratar om saker, saker stora och små. Ofta har det varit digitala arbetssätt, men jag tror att vi kommer se mer av hybridtänkande nu när vi går tillbaka till en hybridmiljö. Eh, och idag ska vi prata om Future Campus Challenge, men först tänkte jag bara om ni bara kan säga några ord om er själva. Vilka är ni? Och eh, också hälsar er varmt välkomna till vår podd. Ja. Tack
1: så mycket. Jättekul att vara här. V vem jag tycker, är... jag Ulf, tycker jag Ulf ska börja. Han är ju ja. mest, mest gäst här som icke-KTH-are.
2: Men tack så mycket och tack Lisa och Johan för att jag får vara med här och vara inbjuden som gäst idag. Eh, jo, men Ulf Däversjö heter jag. Jag är direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska hus. Eh, och eh, jag är eh, väldigt glad över att vi här idag har den här möjligheten att spana in i framtiden tillsammans som vad framtidens
0: campus handlar om. Så har Lisa Eriksson.
1: Eh, ja. Jag heter Lisa Eriksson och jag är chef för KTO Innovation som är innovationsstödsavdelningen på KTH. Vi sitter numera på teknikringen 1. Vi flyttade ju precis innan nedstängningen där så vi har börjat nu återta det huset och, och växla upp verksamheten så som det tillåts nu under pandemin. Men det är jättekul att vara här så tack för inbjudan. Tack för. Och så har jag med min kollega Lisa Bäckman då, det är lite Lisa och Lisa här men Lisa E och Lisa B. Så jag lämnar över till dig, vem är du? Ja, precis, vi gör det
3: enkelt genom att heta samma sak. Så blir det inte så svårt för dig Johan, som har så många gäster.
0: Ja, nej, men så. <laughs> tack, tack, tack så mycket.
3: <laughs> jag heter Lisa Beckman. jag jobbar som marknads- och kommunikationsansvarig på KTH Innovation. Så tillsammans med Lisa. Och vi gör ju då det här initiativet tillsammans med Akademiska hus. Så det ska bli jättekul att berätta lite mer om det och hoppas att många vill vara med.
0: Jag har läst på lite, eftersom jag, likt en tv-kopp måste man ju förstå vad det är för anrättning som väntar. Eh, och jag tycker det, det här är ett så här exempel på varför det är så kul att jobba i akademin, varför eh, liksom vi går till jobbet och tycker att det, det händer nya saker. Eh, och det här heter ju alltså Future Campus Challenge och det är en idétävling som anordnas av Akademiska hus och eh, KTO Innovation. Jag tror de flesta känner till vad Akademiska hus är, KTH Innovation, jag rekommenderar ändå, man kan gå in och läsa på mer naturligtvis, men den här tävlingen, vad är det egentligen och hur kom den till? Varför, varför sitter vi här och kan prata om den? Vem, vem fick den här idén från början?
1: Så jag tror nog att det var någon, någon av Lisorna som tillsammans började prata om så här: att Nej, men så, här, så här är det. vi, KTO innovation, vi har under flera års tid gjort olika typer av challenges där vi har försökt plocka upp någonting som händer i vår omvärld. Eh, och det, det kan vara sånt, vi har liksom haft fokus på sustainability och, och vi, vi har pratat om, nu blev det ju inget sånt heller, att alltså vi pratade om att vi skulle göra en kanske lite sporttextorienterad till, till OS när det skulle ha gått i Tokyo förra året. Mm. Eh, så, så, att, så att vi försöker liksom haka på någonting som händer i vår omvärld och vi använder det här konceptet Challenge för att man kanske ska öppna upp och tänka, tänka lite nya banor och, och att fundera kring, skulle man kunna göra det här bättre eller annorlunda på något sätt. Och nu när vi då, vi gjorde ju ingen challenge förra året och när vi då tidigt i år började prata om vad det vi ska göra en challenge på under hösten så, så landade vi ju ganska snabbt i att eftersom vi såg också när vi ställde om från att jobba på kontoret till att, att faktiskt jobba på distans så blir det i det finns ganska mycket, liksom. det finns även forskning på det här som visar att liksom, när man går från ett läge till ett annat, det är sig ett ganska bra så här, window of opportunity, det händer en massa saker i huvudet på folk liksom, man man ser saker, man noterar saker och, och, och att använder man det där rätt så kan det också vara väldigt bra möjlighet att faktiskt komma med nya helt destruktiva idéer. Därför att, för det blir de här snabba ändringarna och det såg vi också i KTH Innovation förra året. Att vi, vi hade projekt som liksom hakade på någonting som sen blev väldigt stort och ett projekt som vi brukar nämna där är ju ett, ett studentprojekt som heter Univid som startade och som hade en idé så var, den var fortfarande handlade om digitala möten och så vidare men de, de spetsade till den här ganska rejält när pandemin kom och, och sen har det gått fantastiskt för det bolaget och till och med det här bolaget då som startade 2020 av studenter på KTH fick upphandlingen för hela Almedalen Play så att de körde hela den digitala plattformen för Almedalen Play som gick i somras vilket är otroligt häftigt. Liksom. Mm. Det är ett sådant bolag som kanske inte hade funnits ens om inte pandemin hade kommit ja. och de här studenterna faktiskt tagit tag i det här. Så det är liksom den typen nu när vi går från läget för att faktiskt ha hemifrån och framåt som vi ser. Och då tyckte vi ju självklart med campusområdena, att Akademiska hus är ju en perfekt partner där. För ni sitter ju det, så har vi ju vårt eget campus som, som alla campusområdena. Men, men också ni sitter ju på, vi hoppas ju att det vi gör här på KTH, det kan ju spela över på andra campusområden som ni har runt om i Sverige också. Så det var också en vikt. Så där, där tog vi, vi sträckte ut en hand till, till Ulf helt enkelt och sa, är ni med? Och eh, det var väldigt ja när vi från början. Så att jag, jag, Får väl, det var väl lite grann hur du började. Jag vet inte om någon, Lisa vill du tillägga någonting eller ska vi lämna över till Ulf kanske?
3: Nej, men jag vill bara säga att vi hoppas att kunna liksom engagera alla på KTH i den här återgången till campusarbete som vi nu har. Vi hoppas att nu när vi kommer tillbaka så kan vi se nya möjligheter och få nya idéer på hur vi skulle faktiskt kunna göra saker lite bättre eller annorlunda. Och vi ser det här också som en kul möjlighet att träffa nya människor på KTH och kanske jobba tillsammans i konstellationer som man inte har haft innan, kanske med medarbetare från andra avdelningar eller admin plus forskare eller så. Mm.
2: Jag kan bara flicka in att när Lisa Lisa sträckte ut handen så ja, det var det väldigt lätt att tacka ja i det läget. Ni satte ju fingret på, på en, en, den, den frågan skulle jag säga som ligger kanske allra högst upp på, på agendan för oss just nu. Vi, som Elisa beskrev så, vi förvaltar ju campus och campusfastigheter. Totalt sett så är det mer än 3,3 miljoner kvadratmeter över hela Sverige. Och alla har vi fått lära oss det här begreppet, det nya normala nu och vi funderar på vad är det vi ska komma tillbaka till och jag tror ju att man ska ett, ett sätt att är just det här vi pratar om att faktiskt vara med definierad den generala. Och ta med oss allt det spännande vi faktiskt lärt oss under den här perioden. Och, och lämna sånt som vi kanske gjorde tidigare, som inte fungerar bakom oss. Och, och gå in i nybyx. Jag tror någonstans att vi, vi kanske är så att säga, tvungna att komma tillbaka till, till campus med våra nya erfarenheter och beteenden och, och Fundera på det, hur gör vi det här ännu bättre? Och här, det känns det här så spännande att liksom tillsammans med alla er som faktiskt använder miljöerna, vistas i miljöerna dagligen. Hur, hur skapar vi ännu attraktivare kunskapsmiljöer tillsammans? För det är till syvende och sist. Så, så vi finns ju till: då, om vi tar akademiska hus som bolag, men vi finns ju till för att, för att bidra till en, en attraktiv och, och liksom produktiv miljö för, för, för er. Eh, och hur gör vi det verktyget så bra som möjligt? Eh, det känns det fantastiskt att ha den här möjligheten eh, och, och utforska det ihop med.
0: Jag, jag tycker just det här, jag fick också från en, en i chatten här, just att Challenges är ju ett, ett väldigt kul arbetssätt. Eh, det blir liksom som ett vokkok när man på hög värme liksom på något sätt åstadkomma någonting snabbt som förhoppningsvis blir krispigt och attraktivt. Eh, och jag tror också att det tilltalar ingenjörsmässigheten då, att, att man liksom ställer ett problem och sen ska man snabbt försöka värpa fram tänkbara lösningar och sen man i det. Så att det, det är ju det är ett spännande tema och ett spännande arbetssätt. Hur... hur hur går det till rent praktiskt? För att nu, nu kommer vi ju då prata om detta, vi pratar om det nu och så kommer det ju anslagets information och sådär. Men för vem är den här tävlingen och hur går det till rent praktiskt?
1: Lisa Bäckman är bäst att svara på det.
3: Mm. Mm, absolut. Så tävlingen är öppen för alla på KTH. Alla våra studenter, forskare och anställda kan vara med. Och det... Det är så att tävlingen öppnar den 15 september men man kan anmäla sig redan nu, antingen individuellt eller som mm. ett lag. Och är det så att man kanske är ny på KTH eller vill hitta nya människor att jobba tillsammans med så kan vi också hjälpa till med det. Så vi ser det ju som en bra möjlighet till exempel för våra nya internationella studenter att hitta ett sammanhang på KTH. Mm. Det är också, tänker vi, ett kul sätt att komma in i den här världen av innovation och problemlösning på ett praktiskt sätt. Man behöver inga förkunskaper utan vi kommer liksom hjälpa till och guida folk fram genom den här processen också. Mm. Så om man är nyfiken på innovation eller om man, om man känner att man på något vis skulle vilja bidra till lösningar som faktiskt kan, kan hjälpa andra och komma andra till nytta så är det här ett jättebra sätt att börja på.
0: Och den börjar 15 september. Det är liksom då. Hur går det rent praktiskt till? Kommer ni ha några träffar eller är det så att man skriver ett paper och lämnar in eller liksom, vad är det för dignitet på idéer ni förväntar er eller hoppas på ska jag väl säga? Förväntas det låter ju negativt men ni har ju någon form av förhoppning. Vad tror ni ramlar in och när? Hur lång tid pågår så säga, själva tävlingen eller utmaningen?
3: Tävlingen öppnar den 15 september och då kan man börja skicka in idéer. Men redan innan det, i den kommande veckan, så kommer vi öppna en slackkanal Där man ska kunna börja liksom idéera, som vi kallar det. Börja fundera mm. på idéer och hitta lösningar och spåna tillsammans. Själva idéerna lämnar man in i ett enkelt formulär på en webbplattform. Som vi tar fram med en partner till KTH. Som heter Venture cap Som vi jobbar tillsammans med på KTH Innovation. Mm. Och vilka idéer vi får in, det, det tror jag att vi kommer få in, eller hoppas att vi får in en, en stor blandning. Mm.
0: Mm. Jag såg redan nu på en Slack-kanal här att det finns liksom... Eh, små, eller alltså det var inget litet. Det var ett jättepapper som någon <går> av alltså, skrivit. Så ja. <går> man bara så här, aha. Eh, och det, det eh, Så det, det var ju ett, mm. ett rejält koncept redan nu då. Så att, eh, och det kan man väl tänka sig då att det kommer ju komma in både högt och lågt och smått och stort och sådär. Mm. Eh, hur. Vad händer sen? Säg att jag och mina kollegor, vi, vi för fram fantastiska idéer, de är självklart fantastiska då, de kommer från oss. <laughs> vi skickar in dem. Hur, hur, vad händer sen?
3: Um, sen så, vi samlar ihop alla idéer eh, och om det är så att vi på KTH Innovation har några fler frågor om idéerna så kanske vi kallar till ett litet möte där man får berätta mer. Mm. Sen kommer vi ha en, en jury som består av människor från KTH Innovation, Akademiska hus och andra på KTH. Som tar fram en topp 10 eller 15 lista. Lite beroende på hur många idéer vi får in. Vi hoppas ju få in hundra stycken.
0: Mm. Är det hur uh, många liksom Får vi det då är det fantastiskt.
3: Det är målet. Ja. Uh, och sen kommer vi anordna en omröstning. Antingen som vi hoppas fysiskt på, på teknikringen 1. Där KTH Innovation sitter. Mm. Eller digitalt eller någon slags hybrid version, Lite beroende på hur samhället ser ut då.
0: Mm.
3: Och sen kommer de vinna sig glad. Ja, och vad innebär Precis. det då? Ehm, då ja, men det, det kanske då och Lisa kan berätta
1: om. det <laughs> alltså, så finns det faktiskt en prissumma eh, i potten. Så det är 50 000 kronor som man kan få för att vidareutveckla. De här idéerna, eh, men sen så är det ju också att vi har sagt att vi är ju intresserade, även om vi kommer utse, det är en challenge och en tävling och det är klart att man har en vinnare, men det, vi tror ju också att väldigt mycket av de här sakerna som kommer fram, det har man ju sett i andra liknande grejer, kan vara liksom små inkrementella förbättringar som man kan göra ändå. Liksom. Och, och, och där hoppas vi att vi kan fånga upp väldigt mycket och tillsammans med liksom både Ulf och hans gäng och även internt här på KTH ser jag, men är det här någonting som vi skulle kunna liksom se till att det faktiskt genomförs och det beror ju lite grann på vad det är för någonting och, och så. Och sen så finns ju KTH Innovations hela process också där för stöd om, man, om det är någonting som man ser att det här skulle kunna vara grunden till ny liksom, verksamhet, antingen alltså mer en, en, alltså ett nytt bolag eller om man har mer än en, en, liksom en, en ideell organisation eller så, som man skulle vilja liksom verkligen ta tag i det här och driva vidare och där finns ju hela den processen mm. på plats också. Det, ni har ju också, Ulf, en hel del sån support också som ni har sagt kan vara Absolutely. intressant så att vi vi har väl sagt prissumman är väl det som vi officiellt går ut med men sen hoppas vi att vi har massor med små saker som vi också kan se så det vore ju kul om mycket av det som kommer in faktiskt också ja, leder till någon typ av förbättring och förändring.
2: Absolut, vi tror mycket på campus som en, en testbädd och en, en demonstrationsmiljö. Och vi pratar tidigt om det här i, tillsammans, att ja, men det bästa som kan hända det är ju faktiskt att, vi, att det är något som vi kan realisera tillsammans i, i vårt campusmiljö. Så det håller vi tummarna för, vi håller till för hundra idéer och att, det, att vi faktiskt kan göra verkstad på riktigt av det tillsammans.
0: Hundra mm. idéer och det, det blir ju en fantastisk... Så här, eh, kammare av tänkta där då. Eh, är det här något man kan tänka sig att man kommer göra fler gånger eller på andra sammanhang eller? Det beror naturligtvis på vad som kommer ut ur det hela så det är lite tidigt att säga nu, det förstår jag. Men, eh, eh, jag har fått en fråga alltså, Distansutbildning och distansarbete har varit en övergripande trend länge. Hur såg Akademiska Hus på detta innan covid? Har ni redan börjat tänka dessa banor? Eh, blir denna challenge en ny nystart? Det, det är en stor fråga naturligtvis, men... Eh, det, 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 det minner jag ändå lite grann om, vad, vad tror ni, i vilken, vilken riktning kommer de här idéerna vara, är det små förändringar eller är det liksom disruptivt hur vi bygger kontorsmiljö och utbildningsmiljö, vad, vad hoppas man på?
2: Mm, absolut jag, jag... Det blir ett långt svar kanske, men jag tänker många, många talar ju nu om att, att, att digitaliseringen har, har tagit ett, ett stort språng fram och det, det stämmer ju på sätt och vis men det, ju, det som har hänt det är ju framförallt att vi, att vi har tagit till oss nya beteenden och till motsatsen mycket så har vi anammat teknik och, som, som redan fanns och, och vi har gjort det i ett läge där vi inte haft något val, mm. det har varit mycket liksom löser problemet här och nu med de medel som står till buds och, och sen så tror jag vi många som är lite överraskade hur väl det faktiskt fungerat. Jag tror ju mycket på det som Lisa var inne på tidigare också, det här, det här skiftet, skedet som vi står i nu. Vad, vad händer när, när vi har hela den här erfarenhetsgrunden och de här beteendena och, och vad händer nu i nästa våg så att säga när vi förmodligen... Och jag tror definitivt vi kommer se många innovationer som springer ur, 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 ur det här skedet som är i nu. Vi hade börjat titta på, och tillsammans med, med, med flera av lärosätena, på, på vad, vad innebär egentligen digitaliseringen för, för utbildning och utbildningsmiljön. Ehm, och det är klart att vi såg väl trender eller skeende redan då vi såg ett skifte kanske mot, ja, men, eh, det är det kanske inte så svårt att konstatera att då, när man tittar på en, en inspelad föreläsning eh, kontra att sitta i den där stora hörsalen med 250 andra man kan fundera på vad som är distansundervisning i det läget. Det finns fördelar med att kunna, kunna lyssna på, på föreläsningen när du själv väljer. Och är, du vill, är du snabb så lyssnar du på den en och en halv gång i hastigheten. Det, det fanns ju den typen av, av lärdomar redan innan pandemin. Men jag tror att det här, det vi levt igenom nu tillsammans, det accelererar ju såklart. Och, och om vi kanske var lite tidigt på den tillsammans tidigare så nu är vi ju definitivt i ett läge där vi tillsammans förväntar oss stora förändringar. Det är, jag tror man är naiv om man tror att vi kommer gå tillbaka till det vi hade innan. Mm. Det är klart att vi ska ta, ta vara på allt här som vi har lärt oss. Och så får vi helt enkelt, eh, jag tror att vi till det måste faktiskt återuppfinna eh, delar av, av campusmyndigheten. Det finns vissa saker som vi bara kan göra i det fysiska mötet. Men det finns andra saker som får ge alldeles digitalt. Och vad, vad är vår nya mix av det? Mm. Det Jag hoppas att det var svar på frågan. Har varit långt. Ja,
0: nej, men det är jättebra och eh, frågorna som kommer, de kommer ju för att de har en tanke här. Och det, 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 det dyker upp en till här, nu blir det lite akademiska hus, men eh, så, så får det vara. Eh, och den frågan handlar egentligen om att nu när vi kommer tillbaka så är vi ibland väldigt få personer i vissa lokaler. Då blir de väldigt kalla eh, jämfört med liksom, när det är designat. Alltså det, det, hybridkontoret det kommer ställa... Det är rätt basala utmaningar som vi kommer att stå inför, men som ändå gör ganska stor skillnad. Eh, bara korta, eh, tror vi att vi kommer att behöva designa om våra kontorslandskap mot bakgrund av att vi har liksom en ojämn belastning på dem? Det tror
2: jag definitivt att vi, att vi kommer att behöva göra. Och eh, vi har ju en stor utmaning till som, som också på sätt och vis aktualiserats under, under pandemitider. Och det är ju klimathotet vi står inför. Mm. Och om vi zoomar ut till fastighetsbranschen som sådan och fastighet och bygg så står fastighet och bygg för en väldigt stor del av vårt klimatavtryck. Och vi vet generellt att vi är dåliga för att nyttja fastigheterna. Vi har, vi har låg nyttjandegrad. Mm. Både i kontorsmiljöer men också i våra campusmiljöer. Och här behöver vi tillsammans hitta sätt att smartare liksom nyttja ytorna. Så det, här med att, det tittar vi på tillsammans nu med KTH. Hur, hur, hur kan vi följa nyttjandet? Hur kan vi tillpassa egentligen produkten? Eh, hur kan vi till exempel behov styra inomhusklimat? Eh, hur kan vi se till att vi, ja, hur kan vi använda data i grund för att liksom planera? Både i det korta perspektivet men också hur vi utvecklar campus över tid. Så här finns det, här finns det väldigt stora möjligheter eh, inom det här området.
0: Det här är väl ja, ett
3: typexempel på en sån ny verklighet som vi möter när vi kommer tillbaka och någonting som man skulle faktiskt kunna spåna fram lösningar på inom den här challengen. Mm. Vi hoppas också på att kunna se förslag på kanske hur man rör sig på campus, hur man hanterar olika frågor som mat eller avfall mm. eller just klimatfrågan som Ulf nämner. Vi har ju också många forskare som förut jobbade på plats och sen kanske började jobba hemma och som kanske har kommit fram till nya arbetsmetoder som man skulle kunna sprida till fler. Mm.
1: Och där, vi, vi har ju precis nu dragit igång och vi hade ett möte här i, i måndags där vi har tittat egentligen på vad det är som har kommit in för idéer vår, i vår ordinarie process under sommaren. Och det, det är faktiskt väldigt många som faktiskt är sådant som är på det här, för jag tror att många har, ja, ja men det här, man, man har insett att de här gamla strategierna som man har använt i sitt yrkesliv, de funkar inte. Och sen har man liksom använt det här året också till att utveckla nya och så inser man att det här kanske skulle funka för andra också, så att, jag, jag tror väldigt mycket på att utveckla liksom att använda den här tiden väl och jag tycker också att det är det är lite grann också ett, på tal om det som vi sa att, att det nya normala och är inte stor risk att vi bara faller tillbaka så som vi alltid jobbade men då tror jag att vi går miste om alla de här viktiga lärdomarna vi har men jag tror också att det är ett ansvar både som arbetstagare och som liksom människa men också som arbetsgivare att man faktiskt säger att men nu stannar vi upp här och tänker till mm. <laughs> faktiskt och man kanske öppnar upp och börjar aktivt Titta lite grann efter vad, vad är det saker så att man ändå noterar dem och inte bara säger att det där var ett problem och så går man vidare och fortsätter som vanligt att man kanske stannar upp lite grann och funderar aha men kan jag göra det på något annat sätt och det är lite där vi hoppas också med den här challengeen att det kanske gör att man, man kommer in i ett sammanhang som ett litet nytt sammanhang som kanske gör att man faktiskt tänker till en extra gång innan man bara liksom faller tillbaka i de här grejerna för att jag tror att det är väldigt viktigt för liksom vår, vår framtid och attraktivitet som arbetsgivare att vi faktiskt också använder det här som ett utvecklingssprång, som det, det faktiskt är. Liksom. Mm.
0: Och timingen kunde ju knappt bli bättre, som sagt. Och det, det, det är ju där man känner att ni verkligen har någonstans en känsla för eh, skeenden i samhället och att, eh, att sätta en challenge där borde vara ett sätt att pysa in massor med spännande idéer. Eh, nu kommer vi det här så alltså, att det är igång den 15 september. Det är öppet för alla på KTH. Lärare, forskare, studenter, tekniska administrativ personal, vem som helst. All,
1: alla. alla. <laughs> vi vill verkligen gärna se alla också. Det skulle ja. vara jättekul om man får många från GBAs och sådär. Det skulle vara jätteroligt. Så att, eh, ja. mm.
0: eh, och information finns på intranätet, mm. är det någonting särskilt som ni tycker man ska ha med sig in i en sån här process? Alltså vad, vad brukar vara lämpligt om ni tänker eller har gjort challenges för?
1: Det är väl lite grann det här med att, alltså nu låter det så himla klyschigt som att tänka utanför boxen, att, nej men lite grann att man vågar både släppa in liksom andra tankar och tänka tänka nytt men också tillsammans med andra. Jag skulle gärna se att man också liksom bildar team och att man, man jobbar tillsammans med andra som man, för det, det, på tal av den här devisen som du också prövs, 1KTH det är också att vi jobbar tillsammans Så då skulle det vara väldigt roligt om man tar sig ut kanske från sin egen comfort zone mm. och kanske verkligen säger men det här tycker jag är intressant och det är lite grann det den här plattformen också ska kunna göra att man, ser, man kan haka på andra idéer och så där. så det är väl en sak det var vad jag spart Lisa och Ulf, säger ni?
0: Fortsätta,
2: Lisa. Mm.
3: Ja, nej men jag skulle säga ja, men en, en öppenhet som Lisa säger till att jobba tillsammans med andra och också, ja, men, säger exakt samma som du, Lisa, men ta chansen och kanske, ja men som anställd forskare kanske man inte jätteofta jobbar tillsammans med en student. Eh, vi kanske inte möter varandra eh, i de här konstellationerna annars. Um, och sen så också ta chansen att, att se sin omgivning med nya ögon och vända det här till någonting positivt. Ta med oss de erfarenheter vi har fått under de här åren och försöka omsätta det i praktiska lösningar som kan gynna andra också.
2: Mm, vad ska jag säga på det? Jag tänker att vi hade, ju, vi hade ju diskussioner fram och tillbaka om hur vi skulle på vilken nivå man gör en sån här challenge. Och, vi funderade på om vi skulle hitta några få speciella frågor, men så insåg vi att nej, nej, varför det? Vi, vi, här måste vi öppna upp och vi måste bjuda in alla användare av Campus, för det är, det är precis det här som ni är inne på. Det är ju mötet mellan olika bakgrunder och professioner, eh, olika behov som jag tror vi hittar eh, det nya är riktigt spännande. Mm. Så, och det, det känns, måste jag säga, både från akademisk sida och för egen del så känns det oerhört spännande och lyckligt att få, ha, få jobba med hyresgäster och, och användare som er. Det, det vet jag att de andra bolagen sneglar nog lite... Ja, vad
0: sjukt just nu på oss. <laughs> ja, det ska bli superspännande. Vi fick en liten här metafråga här från KTHB och det är något bra tips på hur man jobbar utmaningsdrivet med nollbudget om man inte kan ge några prispengar. Alltså om man vill göra liknande initiativ, först inom andra områden kanske. Har ni någon eh, något tips på hur man templetar någon sån här grej? Alltså, när man gör Challenges. Det kanske är någonting för nu fördjupar i mer. Ja, någon gång, men...
1: ja men precis. Där får de ju gärna. Vi, vi har ju jobbat med det här konceptet länge. Och det, vi, vi brukar ha en liten summa prispengar. Men det är, inte, det, är liksom, det är inte miljoner det handlar om. Utan det är den här nivån som vi har här också. Sen behöver vi kanske inte gå in på tecningialitet det här. Men man kan ju. Jag, jag tror säkert att de skulle kunna göra lite grann som, Om KTHB skulle vilja göra liknande grejer som KTH Innovation gör. Så tror jag nog att vi skulle kunna. Det, det går nog att göra, men mer eller mindre nollbudget också, tror jag. Men, men det kan ju vi, vi, får gärna ta kontakt med oss. Så
3: kan ja, vi. men det är
0: jättefint. Mm. jättefint.
3: Vi kanske ska säga också att det är inte pengar i handen utan det är täckta kostnader för att utveckla de här projekten som man då är med och tävlar med.
2: Mm. Mm. Jag tänker att det ja, liksom påverkas möjligheten i sig att, att vara med och utforma i det här fallet då, Framtidens Campus eh, och hitta sin, sin take på det, såklart. Mm. Det, det lockar... Det lockar stor del också, hoppas vi. Ja, men
1: absolut, ja, ja, absolut. Och det, det, vi hoppas ju verkligen att vi kan ha den här öppna utställningen också i teknikringen efter tanken att de här 10-15 bidragen som, som är finalisterna också ska kunna, att vi ska visualisera dem där så att det faktiskt ska vara en fysisk omröstning där man ska kunna komma och rösta och faktiskt titta mm. på det också så att det är också den här sättet med den här mixen med att hela challengen i sig har ju ett väldigt liksom digitalt koncept och det är online och så vidare men att vi ändå har de här fysiska delarna när man faktiskt också kommer till campus och, och kanske stöter, stöter på andra personer eh, där och så går man runt och bedömer de här olika bidragen så det, det hoppas vi verkligen att vi kan genomföra men det är ju i ljuset av hur det ser ut då ja. och det, det vet vi inte nu så det har vi ju lärt oss att vi... <laughs>
0: Framtiden kan vara oviss. Eh, suveränt att ni tog er tid. Alla tre. Ulf, Lisa och Lisa. Jättekul att eh, ni kommer och prata om det här. Så vi får möjlighet att sprida det till ytterligare medarbetare. Men, och framförallt stort tack för att ni eh, skapat sånt här initiativ. Det ska bli jättekul att se hur det här förlöper. Den 15 september började. Den 15 oktober är sista dag för att lämna in idén. Så att eh, uppmaning... Till alla som hör detta är att eh, skynda på om ni, vill här ska, om ni vill vara med.
1: Jättekul! Och sen ni såg där i chatten Lisa Bäckman la ut precis med anmälningslänk. Men jättekul och tack så jättemycket för att vi fick komma och att ni valde det här temat. Det är ju superroligt.
0: Mm. Ja, självklart. Tack ska ni göra och varmt lycka till. Det blir spännande att följa detta. Ha en riktigt fin fortsättning på torsdag.
1: Tack, tack snälla.
0: Tack, hej.